0: A Coragem de Ser Imperfeito, Capítulo 4, Parte 2 O Escudo do Perfeccionismo Uma das seções favoritas do meu blog é a série Inspiration Interviews, Entrevistas de Inspiração. Nela, converso com pessoas que considero verdadeiramente inspiradoras, que se relacionam com o mundo de uma forma que me estimula a ser mais criativa e um pouco mais corajosa com o meu trabalho. Sempre fiz aos entrevistados o mesmo conjunto de perguntas e depois que a pesquisa sobre as pessoas plenas foi concluída, comecei a indagar sobre vulnerabilidade e perfeccionismo. Como uma perfeccionista em recuperação e uma aspirante ao time do bom o bastante, Estou sempre ansiosa para ler primeiro as respostas para esta pergunta. Perfeccionismo é um problema para você? Em caso afirmativo, que estratégias você usa para administrá-lo? Levanto esta questão porque, em todas as minhas coletas de dados, nunca ouvi uma pessoa atribuir sua alegria, seu sucesso ou sua plenitude ao fato de ser perfeito. Na verdade, o que mais ouvi ao longo de todos esses anos é uma mensagem clara. As coisas mais importantes e preciosas chegaram em minha vida quando tive coragem de ser vulnerável, imperfeito e tolerante comigo mesmo. O perfeccionismo não é o caminho que nos leva aos nossos talentos e ao sentido da vida. Ele é um desvio perigoso. Vou compartilhar aqui algumas de minhas respostas preferidas, mas primeiro quero falar um pouco sobre a definição de perfeccionismo que emergiu da pesquisa. Eis o que aprendi. Assim como a vulnerabilidade, o perfeccionismo acumulou em torno de si muitos mitos. Creio que pode ser útil começar dando uma olhada no que o perfeccionismo não é. Perfeccionismo não é se esforçar para a excelência. Perfeccionismo não tem a ver com conquistas saudáveis e crescimento. Perfeccionismo é um movimento defensivo. É a crença de que, se fizermos as coisas com perfeição e parecermos perfeitos, poderemos minimizar ou evitar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. Perfeccionismo é um escudo de 20 toneladas que carregamos conosco, achando que ele nos protegerá quando, de fato, é aquilo que realmente nos impede de sermos vistos. Perfeccionismo não é autoaperfeiçoamento. Perfeccionismo é, em essência, Tentar obter aprovação. A maior parte dos perfeccionistas cresceu sendo louvada por suas conquistas e de seu bom desempenho. Notas, boas maneiras, regras cumpridas, trato com as pessoas, aparência, esportes. Em algum ponto do caminho, eles adotaram esse sistema de crença perigoso e debilitante, eu sou o que eu realizo e quão bem o realizo. O empenho saudável é focado em si mesmo. Como posso melhorar? Mas o perfeccionismo é focado nos outros. O que eles vão pensar? O perfeccionismo não é a chave do sucesso. Na verdade... A pesquisa mostra que o perfeccionismo dificulta a conquista, pois está relacionado com a depressão, ansiedade, compulsão e também com a paralisia da vida e a perda de oportunidades. O medo de falhar, de cometer erros, de não corresponder às expectativas dos outros e de ser criticado mantém o perfeccionista fora da arena da vida, onde a competição e os esforços saudáveis se desenrolam. Por fim, o perfeccionismo não é uma maneira de evitar a vergonha. Ele é uma forma de vergonha. Quando lutamos contra o perfeccionismo, lutamos contra a vergonha. Depois de usar os dados coletados para abrir caminho por meio dos mitos, formulei as seguintes definições de perfeccionismo. Perfeccionismo é um sistema de crença autodestrutivo e viciante que alimenta esse pensamento primitivo. Se eu parecer perfeito e fizer as coisas com perfeição, poderei evitar ou minimizar os sentimentos dolorosos de vergonha, julgamento e culpa. O perfeccionismo é autodestrutivo simplesmente porque a perfeição não existe. É uma meta inatingível. O perfeccionismo tem mais a ver com percepção do que com uma motivação interna e não há maneira de se dominar uma percepção por mais tempo e energia que se gaste tentando. O perfeccionismo... É viciante porque, quando experimentamos a vergonha, o julgamento e a culpa, acreditamos que o motivo para isso é não sermos perfeitos o bastante. Em vez de questionarmos a lógica defeituosa do perfeccionismo, nos tornamos mais apegados ao nosso propósito de aparentar perfeição e fazer as coisas de maneira perfeita. O perfeccionismo, na verdade... Nos predispõe a sentir vergonha, julgamento e culpa, o que gera mais vergonha e condenação. É minha culpa. Estou me sentindo assim porque não sou bom o bastante. Viver com ousadia. Apreciar a beleza das falhas. Para alguns, o perfeccionismo pode surgir apenas quando estão se sentindo particularmente vulneráveis. Para outros, o perfeccionismo é compulsivo, crônico e debilitante. Ele parece um vício. Independentemente de nos encaixarmos num ou outro tipo, se quisermos estar livres do perfeccionismo, precisamos fazer a longa travessia do o que as pessoas vão pensar para o eu sou o bastante. Essa jornada começa com resiliência vergonha, amor próprio e aceitação. Para assumir a verdade sobre quem somos, de onde viemos, em que acreditamos e sobre a natureza imperfeita de nossa vida, precisamos estar dispostos a pegar leve nas cobranças e apreciar a beleza de nossas falhas e imperfeições. Precisamos ser mais amorosos e receptivos com nós mesmos e com os outros. E precisamos conversar conosco da mesma maneira que conversamos com alguém que amamos. A doutora Christine Nash, professora e pesquisadora da Universidade do Texas, na cidade de Austin, dirige o Laboratório de Pesquisa do Amor Próprio onde ela estuda como desenvolvemos e praticamos esse sentimento. De acordo com Christine, o amor próprio tem três elementos. Generosidade consigo mesmo, humildade e consciência. Em seu livro Self-Compassion, Stop Beating Yourself Up and Leave a Insecurity Behind, Amor Próprio, Pare de se maltratar e liberte-se da insegurança. A pesquisadora define cada um desses elementos. Generosidade consigo mesmo. Dedicar amor e compreensão a si mesmo quando você sofre, falha ou se sente inadequado, em vez de ignorar a própria dor ou se autoflagelar com críticas. Humildade. Esse sentimento reconhece que o sofrimento e as ideias de inadequação pessoal fazem parte da experiência humana em geral, algo por que todos passam e não uma coisa que acontece somente a você. Consciência equilibrada Abordar as emoções negativas com equilíbrio para que os sentimentos não sejam sufocados nem exagerados. Não podemos ignorar nossa dor e sentir compaixão por ela ao mesmo tempo. Para alcançarmos essa consciência equilibrada, não devemos nos identificar demais com os pensamentos e os sentimentos para não sermos capturados e arrebatados pela negatividade. A definição de consciência equilibrada de Christian Neff nos lembra que ser consciente significa também não se identificar demais com nossos sentimentos, nem exagerá-los. Para mim, é fácil ficar empacada na tristeza, na vergonha ou na autocrítica quando cometa um erro. Mas o amor próprio exige uma perspectiva vigilante e precisa quando sentimos vergonha ou dor. Além da prática do amor próprio... Devemos lembrar também que a nossa dignidade, essa crença fundamental de que temos valor e que somos o bastante, só aparece quando vivemos dentro de nossa história. Ou assumimos as nossas histórias, mesmo as mais confusas, ou ficamos fora delas, negando nossas vulnerabilidades e imperfeições, desprezando nossas partes que não se encaixam com quem ou com o que imaginamos que devemos ser, e condicionando nosso valor à aprovação dos outros. Voltando à sessão de entrevistas de inspiração no meu blog, devemos examinar algumas das respostas. Nelas enxergo a beleza de ser real, de acolher as próprias falhas, e me inspiro para a prática do amor próprio. Tenho certeza que elas vão inspirá-lo também. A primeira história é de Gretchen Rubin, autora do livro Projeto Felicidade, que contém estudos e teorias sobre como ser mais feliz. O novo livro de Rubin, Rapier at Home, Mais Feliz no Lar, analisa fatores relevantes da vida doméstica, como casamento, tempo, maternidade e paternidade. Eis como ela respondeu à pergunta sobre como lidar com o perfeccionismo. Costumo lembrar a mim mesma a célebre frase de Voltaire. Não deixe o perfeito ser inimigo do bom. A caminhada de 20 minutos que eu faço é melhor do que a corrida de 4 quilômetros que eu não faço. O livro imperfeito que é publicado é melhor do que o livro perfeito que nunca sai do computador. O jantarzinho com comida chinesa entregue em casa é melhor do que aquele jantar elegante que eu nunca consigo realizar. Andrea Scher é fotógrafa, escritora e coach em Berkeley, na Califórnia. Por meio de cursos online em seu blog Superhero Journal... Ela inspira as pessoas a viverem de forma autêntica, alegre e criativa. Aqui ela conta sua história sobre perfeccionismo. Eu era uma ginasta muito competitiva quando criança. Tinha sempre um bom aproveitamento escolar, ficava aterrorizada com a possibilidade de tirar qualquer nota menor que 10 e passei por um distúrbio alimentar na adolescência. Ah, eu fui a rainha do baile no último ano do ensino médio. É, acho que tenho algumas questões com perfeccionismo, mas tenho trabalhado nisso. Quando criança, eu associava ser perfeita com ser amada. E acho que ainda confundo as duas coisas. Eu me vejo muitas vezes fazendo quase um contorcionismo para que as pessoas não vejam como sou incrivelmente falha e humana. Às vezes, tenho meu valor condicionado ao que faço e a como pareço boa fazendo essas coisas. Mas, de uma maneira geral, estou aprendendo a relaxar. A maternidade me ensinou muito sobre isso. É uma experiência confusa que nos torna mais humildes e estou aprendendo a mostrar minha bagunça. Para controlar o perfeccionismo, eu me permito baixar meu padrão de qualidade. Faço coisas rapidamente, ter dois filhos pequenos nos ensina a realizar a maioria das tarefas numa velocidade relâmpago e se elas ficarem boas o bastante, recebem meu selo de aprovação. Nicholas Wilton é o artista responsável pelas ilustrações da capa do meu livro anterior e do meu site. Além de suas mostras em galerias de arte e de ter seus quadros em coleções particulares, ele é o fundador do método ArtPlan, um sistema básico de pintura e de princípios intuitivos que favorecem o processo de criação. O que ele escreveu está totalmente afinado com a descoberta de minha pesquisa de que o perfeccionismo esmaga a criatividade. E é por isso que um dos meios mais eficientes de abandonar o perfeccionismo é começar a criar. Sempre achei que alguém, há muito tempo atrás, organizou o mundo em setores que fazem sentido. Tipo de coisas que podem ser aperfeiçoadas, que se encaixam harmoniosamente em embalagens perfeitas. Mas depois que esse alguém acabou de organizar tudo de maneira tão perfeita, foi deixando um monte de coisa que não se encaixavam em lugar nenhum. Coisas em uma caixa de sapato que tinham que ir para algum lugar. Então, desesperada, essa pessoa levantou os braços e disse, todo o restante das coisas que não podem ser aperfeiçoadas e que parecem não caber em lugar algum, Terá que ser empilhado nesta última e grande caixa esfarrapada que nós vamos empurrar para trás do sofá. Talvez mais tarde possamos voltar e descobrir onde tudo isso poderia se encaixar. Vamos chamar essa grande caixa esfarrapada de... Arte. Felizmente, o problema nunca foi resolvido e com o tempo, a caixa transbordou com cada vez mais arte. Acho que esse dilema existe porque a arte é a categoria que mais lembra um ser humano. Esta é a nossa natureza, ser imperfeito. Ter sentimentos e emoções não classificáveis. Fazer coisas que necessariamente não precisam fazer sentido. Uma vez que a palavra arte entra na descrição do que você faz, é quase como ter um salvo conduto para a imperfeição. Arte é tudo aquilo que é perfeitamente imperfeito. Quando falo sobre vulnerabilidade e perfeccionismo, sempre me lembro destes versos da canção Anthem de Leonard Cohen. There's a crack, a crack in everything, that's how the light gets in. Em todas as coisas há uma fenda. É por aí que a luz entra. O capítulo 4 continua no próximo episódio com o Escudo do Entorpecimento.